0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那我们在星期二才刚过了父亲节啊，我们过的是这个华人的父亲节， 8月8号，爸爸节，爸爸节。今天是星期五啊，所以我们还在这个父亲节的这一周里面。所以今天我要访问一位弟兄，他的见证的题目是一位父亲的悔改。弟兄是国栋，国栋你好
1: ，峰姐好，各位听众大家好
0: 。是你的题目是一位父亲的悔改，那你就先跟我们分享一下你的悔改的故事
1: 。好，在十三年前，我因为男女界限的不清楚，不断的让自己落入试探，我跟女同事发生外遇外遇第三年。我的债务已经超出我的负荷，身体也因为精神压力渐渐出了状况。那时我开始想回家了，但我不知道我能否回家。关于那几年，因为太太相信了耶稣，加入了学员妇女小组，对我的态度有很大的改变，不断为我祷告，温柔又坚定地为我预备了一条回家的路。所以八年前我回家了。但回家后要面对的课题才真正开始。回家会更好吗？会不会更惨？要如何才能重新取得太太的信任？如何修复跟太太及儿子的关系？如何拒绝情欲的诱惑？如何与太太一起面对债务？更重要的是，自我形象的低落，常常担心太太和儿子是否真能饶恕我。都是一连串很大的挑战
0: 。是是，我在想啊、哦，很多时候我们做妻子的看的是表面的，哎，我先生回来了，然后我们当时好大的那种挣扎或者跟他之间的拉扯，就是希望这个男人能够回转回家。那国栋是在啊、呃、外遇三年后哦，他说。他想要回家了，嗯、我很谢谢国栋告诉我们一个外遇之后悔改、愿意回家的男人心里的挣扎。他这里哦讲了几个重点。他说他当时担心的是回家会更好吗？表示当时并不好。可是回家我会比现在过得更好吗？会不会更惨？会为秋后算账，<笑>对不对？然后要如何才能重新取得太太的信任？怎么修复跟太太和孩子的关系？你知道这个是男人心里会担忧害怕的。还有以后我会不会又落入情欲的诱惑？啊、呃，如何与太太一起面对债务？因为那个时候哇，他的债务已经是超过他所能负荷，这不是很简单的？回家就好。甚至跟外女之间都有很多金钱的纠结啊，有金钱的这种拉扯。我们知道很多情况是这样，所以外遇不是只是单纯的两个人有这种感情啊，或常常都是生意上的往来的，或者就是有业绩的问题，或者甚至他是你的客户啊。我知道很多老板，他外遇的对象就是跟他长期合作的厂商的这样的对象都有的，所以其实不是很单纯的。所以一个男人要回来，他还讲到一个最严重的是自我形象的低落。我会担心太太和孩子是否真正能饶恕我，都是一连串很大的挑战。所以我要跟姐妹们说，你先生回来。你还是要继续对他仁慈哦，他不是一夜之间他就改邪归正，然后就变成属林的追求爱主的人。其实他仍然需要时间，他需要慢慢学习成长。所以这个时候我，我我认为对太太也是很大的挑战。我谢谢国栋愿意跟我们分享他自己的心路历程。好，所以。你现在回家了，那结果发生了什么事
1: ？我刚回家的时候，太太有时候会问我一些问题，呃，例如你之前为什么会喜欢外女？如果我表现不好，你会不会再外遇一次？你回家是不是因为负债的关系？如果债还完了，你是不是又要走？刚开始我会很有耐心的回答她，我是真的回来了，请你一定要相信我。但我在家的行为举止，并不像我嘴巴上讲的那样。我的手机经常出现陌生人的电话及简讯，我常常若有所思，所以太太会猜你在想什么，是不是又在想别的女人？有一次我被问烦了，就对太太大吼说：“你为什么还要怀疑我？不相信我？我都回来了，你还要我怎样？”说完，其实我心里真的好后悔。后来我参加了学员弟兄小组，在小组里听到弟兄的分享，我才明白，如果我不改变过去的行为模式，我的生命是无法更新的。我必须接纳太太的没有安全感，我要理解她会怀疑、会害怕，因为她曾经那么单纯的相信我是一个好老公，结果我却在感情上蒙骗她、背叛她，摧毁了她对我的信任。我外遇五年的时间，怎么能要求太太在我回来才五个月就当作没有事情发生一样？这太强人所难了。我开始想，我该怎么做才能挽回太太及儿子的心呢？那个时候，无论是读经或是听讲道，最常听到认罪悔改，所以我决定回家的第一件事就是为我过去所做错的事。向太太和儿子一一道歉
0: ，是我想在这里也加强提醒哈，这个要重建信任，做错事的人我们要谦卑的道歉。所以国栋说：“我决定回家的第一件事就是为我过去做错的事向太太和儿子一一道歉。”我想不是只有。先生道歉，我想太太在整个过程里面，我们应该也不是剩女贞的哈，什么错都没有犯，所以圣经说要我们彼此认罪，所以我想先生道歉，嗯、太太也可以在这个时候谦卑的来道歉，那这个真的是重建关系、重建信任的第一步。好，来国栋继续。
1: 呃，我回来的时候，太太好几次在深夜里做噩梦，不断的喊叫，直到我把她摇醒。每一次看到她这样，我都很自责。我说：“老婆，对不起，我过去犯的错，成为你一直挥之不去的噩梦，真的很对不起，请原谅我。”那个时候，儿子正处在要升国三的青春期，我内心渴望他能接纳我回家。并希望能弥补过去那五年的空缺。我很在意儿子的想法和看待我的眼光。这个时候，贴心的太太帮我去问儿子说：“爸爸现在回来了，你愿意原谅爸爸吗？”结果儿子跟太太说：“我早就原谅他了。”啊，我听了感动的流下眼泪。我鼓起勇气跟儿子说：“对不起，过去五年爸爸没有好好的陪伴你。”谢谢你愿意再次接受爸爸。另外我，我我也决定将之前跟外遇有关的物品全部丢掉。不仅如此，我也把手机号码、FB、Line 等通讯软体的账号全部换掉。好友除了少数女性的长辈之外，其余都是男生。手机定位都开着，让太太随时可以知道我人在哪里。到了公司，我就通知太太说。老婆，我到公司了。中午吃完午餐，我会跟太太说，我会休息半小时。如果老婆找我，醒来后马上回复哦。若需要外出洽公，我会跟太太说，我现在要去哪个地方，你可以用手机定位，跟着我一起走。此外，太太星期四晚上参加妇女小组，我也加入学员弟兄小组，刻意安排和太太的小组同一个时间。我把取得太太的信任，让太太安心当成最优先，休假的安排也都优先排给太太和儿子。我刚回家的时候，跟太太逛街，走在路上，有时候会多瞄女生一眼，太太非常介意。我跟太太说：“那这样我就不能出来逛街啦、啊，街上一大堆女生，我都不知道眼睛该往哪里看。”太太回我说：“你可以看我啊。”我可以牵着你走，我说，哎，这个办法不错哦，所以我开始练习将目光只专注在太太身上，而且我认为不只有我太太介意，其实每个妻子都很在意先生是否只专注在她身上。外遇那几年，因为兼差做直销，花掉了好几百万，我那时被债务压得喘不过气来，希望太太配合自己的想法。用房子去抵押贷款，快速的解决。我甚至在祷告中跟神抱怨：妻子不是应该要敬重顺服丈夫吗？为什么我的妻子都不听我的呢？这时，一个声音进到我的心里：孩子，我知道你心里着急，想赶快解决问题，但是你愿意先来跟从我吗？我的心安静下来了，我领受到神会掌权。我只要和太太同心合一，共同面对，神会有最好的安排。我向神悔改，学习谦卑的看太太的优点，因为太太对金钱的管理本来就比我有概念。我去上婚姻班，学习到人结婚，钱也要结婚，所以，我将所有的薪水都交给太太管理。要如何分配家用开支，如何偿还债务，我都跟太太一起讨论。一同祷告，回家至今八年了。我和太太省吃俭用，感谢主，几年下来，大部分的债务都已清偿
0: 。是我们听到国栋回家以后，他做的几件事啊？那第一个是道歉，向太太道歉，向孩子道歉。然后他也参加弟兄小组，他也改变。你这个参加弟兄小组，其实就是。主动的把自己放在一个健康、可以监督我们的一个环境里，在弟兄小组里面有很多的好榜样，弟兄彼此扶持、彼此提醒，我觉得是一个爱的环境，是一个圣洁的环境，对我们是非常有帮助的。所以，除了道歉之外，我们主动的去参与一些好的、健康的。帮助我们更靠近神的这样的团体和活动，哈。然后国栋做的是，他改掉所有社交软体的账号，跟过去的那些对他有不好影响的朋友和环境做一个隔离。其实这个也是很重要啊。他学习目光还有注意力专注在太太身上，其实也是改变一些坏习惯。以前。眼睛随便看旁边的漂亮美眉，现在就决定不再这么做了。太太也愿意帮助她，真好。其实真的每一个太太都很介意先生会去特别注意他以外的女性啊，所以真的眼睛看着老婆就没错了。然后我觉得国栋提到一个很棒的，他做的一件事情就是。他开始接受太太的建议，他开始看到太太跟他是互补的。他搞了这么多债务，真的，他就理财的一些观念可能需要需要改变，他花钱的习惯需要调整。太太在这一方面是可以帮助他的，所以还债这件事情，国栋谦卑下来，接受太太的帮助，接受太太的建议。所以，哇哦，八年大部分的债务都已经清偿了。其实我在想，那个数字应该不是很小的数字。但是你知道吗？我们就是按部就班。很多人会想，那我就去赌一下哈，我就去赌博，或者我去买彩券，或者我去买个股票，或者我就是把房子抵押去贷款。我想用最快的方式还债。但是脚踏实地的人听到这种论调，我们都会摇头，你知道吗？国栋，我也会说，嗯嗯，那不是一个好办法。太太的想法比较对，所以我觉得一个谦卑的男人会去看到太太可以帮助他的这些地方。当我们接受帮助的时候，其实我们就经验到上帝的祝福，上帝的恩典。好，那我们休息一会啊，等一下回来我们就来听听国栋跟儿子之间的关系是怎么修复的。今天我是请国栋弟兄来跟我们分享一位父亲的悔改。国洞是从外遇中回转回家，回家以后，他还要面对一连串的挑战。他已经跟我们分享他是怎么一一的去克服，真的是很不容易。但是一个谦卑的男人就做到了。国洞现在在跟我们分享，那你跟儿子之间的关系是怎么修复的
1: ？好，在我外遇的期间，儿子一直希望。能去有正规足球训练的学校就读，我那时没有把这件事情放在心上。直到回家的时候，我积极帮他找学校，安排转学。儿子刚开始训练时被教练骂，回到家里抱着我哭。过去的那五年我不在家，儿子没有父亲的依靠陪伴，遇到困难只能在外表上假装坚强。现在我回来了。我要和儿子一起把那一段时间补回来，所以每天晚上睡前我会陪他聊天，为他祷告。他练球肌肉酸痛，我就帮他按摩。这样子几个月过去，发现他慢慢的越来越稳定。感谢主，虽然错过儿子五年成长的时间，还让我有机会参与他国三到大四的每一个精彩时刻。我和太太是儿子的头号粉丝。我们参与他从北到南大大小小的比赛，风雨无阻，几乎每场比赛都到场加油。印象深刻的是，儿子第一次去外县市参加比赛，比赛前一天晚上，我和太太从台北搭夜车前往嘉义，寒冷的清晨五点，载著摩托车从嘉义骑一个小时到达埔子，为的就是要赶上儿子早上八点的比赛。我们并不觉得辛苦，反而觉得过程充满乐趣。现在儿子已经是二十二岁的大孩子，最近这两个月接连要考机车和汽车驾照，我利用假日中午陪他到河滨的机车练习场，一圈又一圈的练习。汽车驾训班报道的第一天，我也早早安排陪同接送。我把握每一次陪伴儿子的机会，我好感谢他愿意让我陪。感谢主以恩慈待我，没有以我的罪过报应我，还让我能陪伴孩子成长。这不仅是弥补，更使我大大感受到当父亲的喜乐满足
0: 。呃，我在想，如果我是国栋的儿子，然后我看到爸爸妈妈哇搭夜车下来，早上五点就去租摩托车，然后到达我比赛的地方。我觉得我一定好感动，好感动啊！有可能他没说什么，但是我相信他的心里是深深的被触动。我相信他到老，他都永远记得爸爸妈妈这样的参与他成长的过程。不过我记得国栋，你刚刚有提到啊，就是你说你回家以后，你最担心的是低落的自我价值感。你可能常常觉得在人面前抬不起头来啊！你说，因为你曾经犯过错，那你是怎么面对这个部分的
1: ？在回家与太太和儿子修复过程中，我真的最难跨越的是自我价值的低落。嗯，心中常有声音会控告自己：我是一个有外遇前科的人。嗯。我背叛太太，没有尽到父亲的责任，花光家里所有积蓄，带了一屁股的债回家。我在太太面前总是感觉到自卑、羞愧。此外，我也常常对教会弟兄姐妹看我的眼神很敏感，即使他们什么都没说，我仍然会觉得他们看不起我。但事实是，我的太太和儿子接纳我回家。教会的弟兄姐妹，他们都很关心我。记得有一次，我问儿子说：“爸爸认罪悔改，并跟你道歉，对你有什么影响吗？”儿子说：“爸爸的悔改让我看到神的大能，爸爸的道歉让我受伤的心得到一致。」哇，原来儿子是这样看我的。透过他的回答。我想，我需要确认神对我的看法，明白自己在基督里真实的价值，摆脱过去扭曲的自我形象。圣经说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。神说我是一个新造的人，是神宝贵的儿子，我应该要活出新的生命，不再控告自己，并求神挪去我内心的羞耻。使我能以神的眼光，用正确的心态专心爱太太、爱儿子，感谢主的赦免，让我能重新抬起头
0: 。是我在这边也就划线哈，就是再一次强调，我们每一个人都需要知道，我们在基督里就是那个尊贵的无价之宝。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。在耶稣基督里，我们是被赦免的，我们是绝对可以有一个新的开始。上帝不纪念我们的过犯。我也要说，姐妹们，你的先生回转，我们不能再纪念数落他的过去、他的过犯。但是，我想弟兄心里这样的认定，我觉得是非常非常重要的。好，来继续，你还有很精彩的嘞<笑>。
1: 回家修复关系的过程中，其实我最常做的是道歉和主动示好。有时候心里会想说：“我为了回家，为了关系和好，我一定要这么卑微吗？”但是有一次读圣经，耶稣说：“你们中间谁愿为首，就必须做众人的仆人。”真理告诉我，我身为丈夫和父亲，是家中的头，我甘心乐意的舍己。不是太太和儿子一点都不卑微，而是荣耀神。嗯、阿门。是给儿子做榜样
0: 。阿门。谦卑道歉一点都不卑微，是荣耀神的、嗯，而且是会赢得妻子和孩子的尊敬。好
1: ，这几年在学员弟兄小组学习如何经营婚姻，在小组中听到了，就马上运用在太太身上。我常常对太太说：“我怎么那么幸福，能娶到你呀、啊？”或是经过厨房时拍她一下，刻意肢体触碰，加上充满爱意的眼神交流，做菜给她吃，每天拥抱她，陪她去郊外散步聊天，出门一定牵手十指紧扣。当我随时随地的制造浪漫，太太就感受到我爱她，重视她。我跟太太也常在儿子面前亲嘴、抱抱、晒恩爱，儿子都笑笑的看着我们。我问儿子说：“会不会受不了啊？”儿子说：“继续啊，不要停。”我能感受到儿子内心因为爸妈和好而感到喜乐平安。最后，我想对弟兄姐妹们说：认罪悔改并不丢脸，谦卑学习道歉不是软弱，而是一种勇气的表现。更是一个爱的榜样，你会惊艳到认罪悔改后内心得释放和道歉后的平安，这完全不影响你在家中的地位，反而让配偶和孩子更加敬佩你。调整好生活中的优先次序，你会发现你的配偶及孩子是多么需要你，所以回家是我所做最正确的选择。阿
0: 门，阿门。哎呀，真的是好，谢谢国栋这么谦卑，这么勇敢哦！很多人都说，哇，怎么会有这么勇敢的男人，把自己过去的那些错误愿意这样子分享出来？其实我都会问国栋，哎，国栋，你上节目你要不要换一个名字啊？哦，或者是你的见证，要不要换一个英文名字，叫人家不知道你是谁？各位，你知道国栋怎么跟我说吗？他说不用啦。我身边所有的人都知道我过去的事了。<笑>那我认为，当我们在基督里的时候，基督把我们的羞耻拿去了，因为我们知道我是被赦免的，我是被爱的，我是被饶恕的。所以，我今天出来做见证，是让上帝得荣耀，我也不是在荣耀我自己。那如果别人知道了我的过去，我可以很坦然的说，对。那是我的过去，可是我现在已经悔改了。我觉得这就是一个非常有价值、非常有价值的见证。好，我们要休息一会儿啊，等一下呢，我会请国栋的太太苏慧也一起进来和我们做一些分享。现在，竹慧就是国栋的太太，也在现场跟我们一起录音。竹慧你好
2: ，同学好，各位听众大家好
0: 。真的，我觉得你们夫妻愿意这样做见证，好宝贵哦。啊，我要问竹慧一个问题，就是丈夫道歉对太太有什么影响？就说一个男人如果愿意向他的妻子道歉，这个能够。带来什么样的好的结果呢？我
2: 觉得大概有两个重点。我看到第一个是，我觉得我看到神的大能，因为过去我的先生是一个背叛，然后又不忠的人。嗯，那过去也做了这么多的坏事，坏事对，<笑>壞事<笑>然后但是后来却又能够如此的柔软，如此的温柔。然后也愿意悔改道歉，嗯，所以我真的是看见神的大能，能够使人心改变。是，这个好像
0: 不是一个人用他自己的意志力，或者用他的，譬如说有很好的家教，好像不是靠他的努力可以做到的。真的是，因为他。相信神，因为有基督耶稣基督住在他的里面，是神的大能，透过他，让一个原本非常骄傲、自我中心的人，现在能够谦卑的认错。我们看到神的伟大，神的大能。因为国栋在见证里面有说，他问儿子说：“爸爸给你道歉，你你的感觉是什么？”儿子说：“我看到神的大能。”还有我的心被医治，所以我觉得真的太太也看到神的大能。那淑慧，你刚刚说有两点，那第二点是什么
2: ？第二点，我也相信先生的这些道歉，我相信我们彼此的内心都得释放，嗯、那我们也彼此都得医治、嗯，那我们的关系也在这当中就更轻松，也有更多的信任。那因为我觉得先生的道歉，其实让我觉得说，哎、嗯，欸、他是有有心哦、喔，他是好像真心有想要回家，那也知道他过去好像真的做错了很多很多。嗯、我觉得从道歉当中我也让我感受到，他很想弥补，那他也很想改变。当、嗯、然有时候还是会去，还是有时候会看到，会想到以前的一些伤害。但也对比他后来发自内心这些真诚的道歉、嗯，我觉得我好像比较容易释怀，所以我觉得这也让我们的关系就是相处也变得越来越轻松。那当然也加速了我们关系的修复，就越来越甜蜜。嗯
0: ，嗯所以我真的要说，弟兄或者是姐妹，如果我们有犯错，我们就谦卑的道歉。你知道耶稣要我们饶恕人七十个七次，但是我想，我们道歉有的时候可能也需要七十个七次啊、哦。我们不要说我都道歉过啦，我都回来啦，你没有看到我有改变吗？你为什么还不信任我？我觉得国栋很棒。国栋说，每一次太太回想到过去的事情，国栋就真诚的再道歉一次。所以我想，弟兄或者是姐妹，我们都要放下我们的骄傲，甚至我说放下我们的尊严，就是谦卑的为我们曾经造成的伤害，我们可以重复的再道歉。你知道，我们多道歉一次，我想对方的心就再多得到一点一致，有的时候，我们希望我们所做的能够一劳永逸，譬如说我欠你一万。我就赶快还一万 ，OK， 我再也不欠你了。但是你知道，情感上的伤害有的时候真的不是一次就可以解决的，需要持续不断的。真好。那我这个时候也要请问国栋，国栋要不要说一下你的工作？嗯
1: ，我本身是在那个法院工作，是少年跟家事的法院，嗯、所以我常常看到一些、嗯。就是每天都在打离婚官司
0: ，然后你也会看到一些年轻人就，就是十八岁以下法，对触法，你说一下你的感想
1: 。其实我没有实际上的统计啦，但是我常会去问那些触犯法律的一些少年，他们会愿意跟我分享。那百分之九十以上都是因为家庭因素造成。嗯。我最常问的问题是说啊、呃，我很好奇你为什么要参加犯罪组织，或是吸毒、嗯，可以跟我聊聊吗？这样子、嗯，其实大部分的回答就是说，他说我我爸妈他们都忙着工作，我常常感到很孤单，嗯，在家都没有人陪我，嗯，也都没有人听我说话，更没有人教我如何选择朋友，所以我只好就跟朋友出去混。至少那些人会理我。对，另外一个就是说，其实这更多的是单亲家庭的孩子。那就说，我爸妈离婚了，他们在离婚前一直吵吵闹闹，离婚后家里就变得很冷清，我根本不想待在家里。如果我爸妈没有离婚，我想我也不需要出来混。是这样，常常听到这样子的回答、嗯
0: 嗯。哎呀，谢谢国栋。你知道吗？我们常在想，大人会这样想哦，啊，与其吵吵闹闹、鸡犬不宁，不如我们就分了，还耳根清净，然后大家可以好好过日子。但是从国栋刚这样的分享，我觉得，即便是一个吵吵闹闹的家，至少父母还在，这个家是健全的，所以孩子还愿意回家。离婚以后，对呀、啊，没有吵吵闹闹了，可是。这个家变得没有温度了，这个家变得好寂寞。他虽然人在家，可是爸妈可能都不见了，所以他就跑到外面去做坏事了。所以国栋，你上次有讲啊，他说中国人都会讲一句话，说“天下无不是的父母”。那你对这句话有一点想法
1: ？呃，就是我觉得。父母亲永远是对的这个概念其实并不完全正确、嗯，因为就算是父母也会做错事，嗯，没有人是完美的。但是重点是，父母亲如果做错了，愿意跟孩子道歉的话，那真的是，就是他们的关系就会更好。嗯，我觉得是这样
0: 。所以父母要愿意放下尊严，嗯、放下面子，<笑>然后。为自己做错的事道歉，你知道吗？我们好希望孩子做错事的时候愿意道歉。那我想他们需要榜样，他们需要先从我们的身上看到，当我们有错的时候，我愿意谦卑道歉，也愿意悔改。那我想，这样这个家庭的气氛就会是一个温暖的，是一个透明的。是大家可以讲真心话，不是一个让你很紧张，随时这个家庭里面会爆炸，有人生气，有人暴怒，然后有人离家啊、哦、那种撕裂。我想，孩子能够在一个有安全感的环境里面长大非常重要。所以，一个悔改的父亲，我认为是每个家庭里都需要有的，每一个父亲。都曾经有做错事，所以我们可以勇敢的道歉。那我说，每一个母亲也都需要勇敢的道歉。在同时，我们也要愿意饶恕对方啊。所以我们在父亲节的这个礼拜，我觉得我们谈这样的一个主题，真的是好贴切啊。好，那我们谢谢国栋和淑慧啊。那接着我们休息一会儿，等一下我们要来进行问题解答。好，最后进入我们问题解答的时间。今天我们只有一题，这个题目是一位年轻的父亲哈、啊，他最近问我先生李哥的啊，他说我请教李哥如何不要用怒气去教导孩子。结果这个弟兄说，哦，李哥给他的回应啊，对他很有帮助。所以我就想请请长安，你要不要说一下你怎么回答这位年轻的爸爸？
3: 我跟这位父亲说，做父亲的要做好自己的情绪管理啊。当然，在现场我们有很多时间，因为是在小组的时间。但其实自己做好情绪管理，做一个父亲的人就是要常常喜乐。嗯，圣经本来就是这样告诉：只有喜乐能够造就人，只有喜乐才能够拉近人之间的关系。做好情绪管理，就是让你自己是一个快乐的人，喜乐的人。不会因为工作、因为环境、因为身体什么这些，而产生不愉快情绪，并且把这个情绪转嫁给你周围的人
0: 。好，所以我听到的是，要靠主常
3: 常喜乐、嗯，就能够有好的情绪管理。对，是，这常常喜乐也是一个很好的榜样。嗯，会干扰到孩子。我的孙子曾经看到我说：“哎，阿公，听说你……”很少生气，我说你怎么知道？<笑> uh -huh. 因为我没有跟他说过啊，我很少生气啊，一定是他爸爸告诉他，这、就是我的儿子告诉
0: 他。<笑>对，那就是真的戏精呢，真的,<笑>真的、呃。我是太太，<笑>我也说真的、呃，不是很少生气，几乎没有生气，没有什么生气过啊，他了
3: 不起。其实这个对我们自己也有好处啊，你看到孩子就喜乐，不要看到孩子就觉得他给你找麻烦，嗯啊就是很多问题要让你来解决、嗯，收拾善后
0: 。所以基本上就是一个操练。我们操练、嗯、主常常靠住喜乐、嗯，就不容易有情绪。对对，不容易生
3: 气。当然，这个喜乐啊，有时候单靠自己是做不来的啦、嗯。所以，但圣灵，圣灵所结的果子，第一个是爱，第二个是喜乐。然后才是和平、嗯，和平就是平安的意思了。是所以我们要常常祷告，被圣灵充满，不要被自己的情绪所充满。嗯，所以就是
0: 随时与主连接，随时与主祷告对话，在心里面就是持续不断的。
3: 对，与主连接，祷告说：“主啊，求你圣灵充满我，让我充满从你那里来的爱的能力和喜乐的心。嗯”是圣经一直叫我们不要忧愁，不要害怕。同时会告诉我们，叮咛我们要喜乐，靠主喜乐
0: 。是这个弟兄啊，我说这个年轻的爸爸，他又问：哎、呃，如果也不是我的工作，也不是其他事情的压力啊，是孩子真的做的不好呢？我要怎么样不对他生气？孩子真的犯错、调皮啊？因为这个父亲的小孩，一个是国小，一个是国一啊、哦，这样的年龄。
3: 这是牵涉到管教的问题了，是孩子做对做错的问题，然后牵涉到你要管教他。但你要管教他，这管教的基础，第一个就是你喜乐，第二个你要爱他，让他感受到你爱他，所以你再来管教他才有效果嗯嗯
0: 。嗯嗯，好，这位弟兄会来说，哇，我很感谢李哥的教导，因为我发现要改变的是我哎。他说我要想办法让我家变成。儿童乐园，让孩子稳定快乐的长大啊、哦！对、
3: 嗯，所以如果孩子表现不佳或者情绪不好，好像失控、嗯、愤怒，其实这时候最好你不要去直接，对呀、啊，你说走，我们去吃个烧冰，<笑>走，我们去打个球，<笑>是、嗯、这样，对孩子来讲就是一个转移他的里面，然后那你再去了解他为什么发生这种事情。嗯
0: ，我也觉得提问的这位弟兄好棒，因为其实。他也算是累单亲的一个情况，就是太太没有跟他们住在一起、哦、所以他一个人照顾两个孩子是非常的辛苦，但是他还是很努力的，不要对小孩发脾气，所以我真的觉得这个年轻的爸爸好了不起。刚才我们讲的是小孩子比较小啊，国栋其实现在还在现场，那我问国栋，国栋你的小孩已经成年了，所以当你。对孩子有怒气，这个成年的孩子，你对他啊有一些事情让你很生气的时候，那你怎么处理
1: ？其实我也是跟李哥刚刚分享的一样，就是我第一个一定是跟神祷告。其实有时候我真的气到不知道怎么讲的时候，我就说主啊救我！
2: <笑>是是是<笑>
1: 、嗯，然后就会跟主说：“主啊，求你给我智慧，要怎么处理这样的情绪？”然后。我后来我都是去找我太太，因为她不是当事人，所以我跟她分享的虽然有怒气，但是太太知道我是在讲这件事情，那她听我说。嗯、然后，所以我就是跟她讲说啊，孩子怎么样，怎么样，怎么样。啊，我觉得我太太很棒，她会跟我讲说，老公你真是个用心的爸爸，你会生气代表你很在乎这件事情
0: 。哎呦，怎么那么棒？
1: <笑>哎呀！所以说，在生气的时候，其实不会有好的口气，也不会有智慧的话语。嗯、所以，当我跟太太分享完之后，隔个两三天，我甚至还会，嗯、还会私底下自己打个草稿，要怎么跟孩子说话。嗯
3: 哼
1: ，无论是口气，或是要怎么跟他分享这些事情，嗯、然后还要问他说。呃，你愿意跟爸爸谈谈吗？是<笑><對>， <Yeah. 笑>还要经过他的同意啊，因为他是成年人了。对， yeah. 然后他他就说可以啊，聊啊，然后就可以聊。<笑>通常通常都还蛮不错的结果啦，因为后来发现，其实有时候有时候我可能只是看到事情的表面，并不是真实的状况。啊、mm -hmm. 呃，听他分享之后才知道，哦，当时真的是不应该生气。Mm -hmm.
0: 真的是这样，所以国栋给我们很好的建议。第一个就是祷告，呃，对成年的孩子，真的很多时候已经不能打，当然绝对不行了啊，骂也不行了<笑>不。所以先处理自己的情绪，<笑>对对对自己先去安静。国栋讲的一个是跟神说，然后第二个是跟人说啊，跟太太说，要要跟个人说。跟对的人说，<笑>对,对,对,对，那有的时候可能我们的配偶不见得愿意听我们说。我觉得这个时候在小组里面，弟兄跟弟兄说哈，姐妹跟姐妹说，有的时候就是你说出来了，自己反而会变得比较客观。但我觉得淑慧的反应超级棒，淑慧说：“哇，我看得出来你好爱儿子哦，你是一个好用心的爸爸。”淑慧没有给你建议，也没有纠正你，嗯、也没有否定你说、哎：“你不应该这样想啊、嗯，你应该感恩啊，我们的孩子已经很好啦。呵呵”淑慧没有这样小以大以、啊，
1: 他是给我一个爱的抱抱
0: 。哦，对呀、啊，<笑>对，就是同理，<笑>同理，而且你跟淑慧讲是很安全的啊、哦，这个真好。嗯、但是你说隔几天，当你自己的情绪。稳定了，然后你也比较客观了，你会再去找儿子谈一谈。我觉得这个是很重要的啊，就是不要怀怨，然后我们心里也不要有疙瘩，这个好
3: 重要。好，刚所有一个很好的嗯嗯、很好的示范。当国栋在跟你讲的时候，你是一个很好的爸爸，你好用心了。其实这个就是应用在我们跟孩子身上，嗯，先赞美、肯定、感谢他做的对的、做的好的地方。这叫预防啊！而且其实这个预防也容易引申好的关系，容易再进入情况。嗯、所以平常就是要多肯定赞美你的孩子，嗯嗯、不要有事情再来找他谈话，嗯、找他侦查、嗯、这个审判、嗯，这个不需要，<笑>这个太慢了。<笑>是已经在挽救啊，在在治疗，但是应该在预防
0: 。是，所以跟孩子的关系平常。就多赞美肯定對，跟
3: 他按照年龄成长的过程，小的时候是启蒙嘛，当你跟他做决定越来越大，你就像跟他跟哥俩难兄难弟一样的，啊、到最后变成哇跳的像朋友一样对对，對<笑>啊、要要要要，
0: 我还听不懂
3: 呢，像换铁的就是，<笑><笑>就是好像是患难之是这兄弟，<笑>啊，拜把兄弟，是好。是
0: 好今天非常谢谢两位父亲哈，谢谢前面果冻的分享，你的见证，也谢谢长安回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会，
3: 拜拜
1: ，拜拜。